0: Largo de tantos años para que nosotros podamos disfrutar de su charla. Muchas gracias. 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 Bueno, pues. Sí, gracias. Pues antes de empezar, quiero deciros cómo llegué yo a conectar con la terapia regresiva. En el año 83 tuve un accidente de tráfico. ...me di un golpe... ...aquí no fue muy grave... ...pero tenía... ...me vino de repente la palabra... ...sí... Eh, ...me venía continuamente la palabra... ...pudiste haberte matado... ...pudiste haberte matado... ...pudiste haberte matado... ...y eso me problematizaba... ...tener esa, ese pensamiento todo el tiempo... ...yo no vivía en España... ...en ese momento vivía en otro país... ...y alguien me dijo... Eh, hay unas personas que hacen un tipo de terapia, que te llevan atrás a ver qué fue lo que pasó. Porque en ese momento que tuve el accidente, al levantar la vista yo vi un escaparate. Y cuando yo volví a pasar por ahí, ese escaparate no estaba. Eh, bueno, me hacen el método, era muy curioso porque tenía que tomar unos electrodos en mi mano y ahí con una pantalla, era como una máquina de la verdad. Iban testando mis eh, ondas cerebrales, viendo si conectaba con verdad o no, etc. Y eh, llegué a que cuando yo tenía cuatro años caí de una escalera y me di un golpe justamente en el mismo sitio. Yo estaba sola, claro, una niña sola en ese momento pues se siente muy desamparada. Cuando salí lo primero que vi fue el escaparate de la librería que tenían mis padres, esa fue la misma imagen que vi cuando tuve el accidente muchos años después. Y cuando llegué a casa y le conté a mi madre que me había caído, me dijo, hija, pudiste haberte matado. Entonces, eso, ahí empecé yo a conectar con esa terapia. Eh, años después, en el año 91, hubo un congreso de más allá de la muerte y estaba Joaquín Grau con anateoresis. Volví a conectar con lo que era la terapia regresiva. Eh, me hice varias terapias con una alumna de él y después eh, con María Bernabé hice unos talleres de terapia regresiva y ya en el año 2005 eh, conecté con el doctor José Luis Cabuli que es para mí mi maestro y de quien yo aprendí pues todo lo que sé y todo cómo practico la terapia hasta ahora. Eh, ¿Por qué digo que la terapia regresiva es un diálogo consciente con el alma? Eh, habla, primero el alma debemos de entender que es una entidad o principio inmaterial eh, es la energía que nos hace estar vivos es lo que dicen muchos el conductor de nuestro vehículo que es el cuerpo eh, y es atemporal y aespacial no tiene espacio ni tiempo por lo cual toda experiencia del alma siempre está aquí y ahora siempre, aunque la hayamos vivido hace 300 años nuestra alma recuerda esa experiencia como en el aquí y ahora eh, por eso cuando hablamos de regresiones en realidad no regresamos a ningún sitio puesto que todo está aquí y ahora la terapia consiste en traer a la conciencia experiencias traumáticas que pueden ser de esta vida o de vidas anteriores y que son el origen de los síntomas y los conflictos emocionales que nos ocurren en la vida cotidiana y esto se consigue llegando a un estado expandido de conciencia porque yo no hago terapia hipnótica, o sea, yo, para mí la persona tiene que estar consciente todo el tiempo de qué fue lo que le ocurrió y cómo le está afectando ahora, porque ahí está la comprensión y la sanación. Eh, ¿Dónde se generan las experiencias? Estas experiencias se generan en el embarazo, en el parto, en la primera infancia o en vidas pasadas. Pero no toda la terapia regresiva tiene que ir a vidas pasadas. Muchas de las cosas que nos ocurren se generan en nuestros primeros años de vida. Eh, en el embarazo, por ejemplo, todo lo que, todo lo que le ocurre a la madre, quien viene, al, quien viene a la vida es un ser completo, volvemos a lo mismo, es el conductor del vehículo, con lo cual ya trae una experiencia y unos conocimientos aunque vengamos a formarnos a través de una pequeña célula, pero nuestra alma ya trae el conocimiento y las experiencias. Entonces, eh, ese ser que viene hay una, está tan, eh, tan conectado con la madre que cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier enfermedad, cualquier problema de la madre, lo afecta. ¿Cómo lo afecta esto? Yo, voy a hablaros a través de experiencias con los con mis clientes porque creo que es la forma más gráfica de que se pueda entender lo que abarca esta terapia, ¿no? Generalmente es de la madre, pero también puede afectar un pensamiento del padre con respecto al ser que viene, ¿eh? pero con la madre al haber más eh, estarse formando dentro de ella, pues eh, hay más eh, conexión y se captan más eh, todas estas eh, experiencias y energías eh, Por ejemplo Un chico que vino una vez Porque tenía, siempre sentía que las mujeres lo rechazaban Cuando hicimos la terapia fui, Llegó a vientre materno Porque ¿cómo, ¿Cómo funciona esto? Yo voy tomando un hilo Para llegar al ovillo O sea, el hilo es las mujeres me rechazan me siento rechazada por las mujeres llevo no sé cuántos matrimonios y siempre al final lo dejo porque me siento rechazada para mí ese es el hilo conducto. de ahí vamos hacia atrás y yendo hacia atrás llega al momento donde él está llega a la barriga de su madre la primera conciencia que él tiene de estar dentro de su madre y le dice la madre piensa el primer pensamiento fue esto no lo quiero o sea, esto ya no lo quiero él se queda con esa impronta, de esto no lo quiero. Ahí hay un mandato, esto no lo quiero. Cuando hace la terapia y se da cuenta, ya ve el panorama completo y ve que su madre se había casado muy jovencita con su padre porque ella pensaba que con el matrimonio pues iba a viajar, iba a salir, iba a hacer muchas cosas. Y él era el séptimo hijo. O sea, ni hubo viajes ni hubo... Fiestas ni hubo nada, hubo embarazo tras embarazo tras embarazo. Cuando llega el séptimo embarazo, su madre piensa: Esto ya no lo quiero. Claro, ahí tomas conciencia de que en realidad no te está rechazando a ti, está rechazando su situación, que es muy diferente. Entonces, en esa comprensión llega, digamos, la, la sanación. ¿no? Eh, más. Eh, por ejemplo, los traumas... Eh, más traumas en, en el primer... Siempre el primer pensamiento de la madre es muy importante. Hay otro otro caso de una chica con anorexia que los padres eran muy jovencitos y la mamá quedó embarazada, estaban estudiando y cuando ella le dice al padre esto, mira, estoy embarazada, él piensa, le dice a la madre no lo quiero, esto no es mío. Ese, en ese momento, esta chica... Dice, siento que quiero que mi madre deje de alimentarme y empiezo a sentir ganas de vomitar. Esto la conectaba, con vino porque la había dejado un chico con 16 años y tenía, había desarrollado la anorexia a partir de que ese chico la dejó. Entonces el origen estaba en las palabras del padre, que también la rechazaba. Un hombre que la rechazaba conectó con otro hombre que la rechazaba. Eh... En el, en el parto, hoy en día los partos se tienen mucho mucho cuidado en muchas cosas, con, con los niños, con los bebés, cuando nacen, en ponérsela a su mamá encima, en que no sufra el niño mucho, sacarlo de la mejor manera posible y tal, antes, claro, yo trabajo con gente ya de edad y la gente de edad antes en los partos se hacía muchas cosas había mucho force, había mucho eh, tira para acá que salga etcétera, etcétera ¿no? entonces eh, un, un nacimiento que se experimenta como violento puede generar rabia yo vine una vez una chica que tenía una rabia y dice es que yo no sé por qué cada vez que siento que alguien me como que me empuja a algo me sale una rabia que no sé de dónde me sale Haciendo la terapia, esa rabia salía del parto, o sea, la habían tirado de ella, la habían empujado para que saliera y en ese momento genera una rabia. Claro, luego la lleva a cada vez que alguien le dice vente o vete o, o de alguna manera se siente forzada a algo. ¿no? Eh... Luego, lo que, lo que os decía, en la vida, ante determinadas situaciones, que luego no le encontramos ninguna lógica, pero todo tiene un origen. Eh, un ahogamiento producido por el cordón umbilical, pues también puede generar, eh, recuerdo una vez una señora que venía porque ella no soportaba nada en el cuello, ni una cadena, ni un pañuelo, ni un. inclusive en invierno los jerseys, aunque no fuesen de cuello cisne, simplemente con que llegasen aquí, se, se ahogaba, pues era porque había nacido con una vuelta de cordón que la estaba ahogando y cada, cada vez que algo le apretaba aquí conectaba con aquella memoria eh, las dificultades para salir por el canal de parto, sientes que te atascas, que quedas allí como, como enterrado como que no puedes avanzar, no puedes salir, eso también genera luego muchos miedos y muchas ansiedades, ¿no? Eh, un nacimiento mediante cesárea yo también recuerdo una vez un niño que mm, decía es que juega fútbol y cuando juega se queda atascado En vez de cuando le llega la pelota se queda atascado, no avanza una cesárea puede provocar eso que una persona en un momento determinado de la vida no avance, ¿por qué? porque no nació con el empuje de la vida a ver que una cesárea es necesaria y se hace pero de alguna manera si una persona a lo largo de su vida no, no tiene empuje ante ciertas situaciones hay que hacerlo volver a nacer para que pase por lo menos energéticamente por ese canal de parto y empuje para que recupere a este chico la madre me dijo después de hacerle la terapia ya jugaba al fútbol normalmente se enfrentaba, hacía, no se quedaba atrás etcétera ¿no? luego también los, otra cosa que se trabaja con la terapia regresiva son los traumas en la primera infancia eh, bueno, los niños vienen a un mundo de adultos que les es difícil de entender eh, yo insisto mucho porque trabajo con mucha gente con muchos problemas en la niñez, en la infancia. Yo no sé por qué, son casi los que más me vienen. Eh, sus procesos mentales son simples y lo que a un adulto parece una tontería, a un niño puede ser algo difícil de entender y asimilar. El otro día viene un señor... Nos... Bueno, quiero deciros que nosotros la terapia se trabaja a tres niveles, al físico, al mental y al emocional, porque cuando nos ocurre algo que nos traumatiza, hay una impronta en los tres niveles. Otro día vino un señor, este señor vive, eh, no vive aquí, no vive en España, vive en Estados Unidos, estuvo aquí, vino a verme, hizo una terapia conmigo... Eh, él quiere él es de México y quería ir a vivir a su país con sus hijos. El problema era que los hijos habían montado una empresa y él quería ir con ellos y quería ser él el que llevase la voz cantante de la empresa. Los hijos le dijeron, "No, papá, mira, nosotros eh, aceptamos tu experiencia, aceptamos todo, pero realmente las mm, las eh, las decisiones las vamos a tomar pues entre nosotros, entre el y eh, tenía mucha resistencia y dice, es que, yo, es que yo tengo que tener el control es que yo tengo que tenerlo controlado bueno, os lo leo porque hay mucha eh, él cuenta cuando habla, empieza a hablar del control empezamos a ir hacia atrás a ver dónde está el origen de todo esto y me dice, me van a regalar un hermanito y eso es lo peor ...porque eh, los, él, él estaba en una fiesta de cumpleaños... ...de su cumpleaños... ...y cuando iba a dar un palo a la piñata... ...le dicen que tienen que salir corriendo de casa... ...no le explican más... ...porque la mamá se había puesto de parto... ...pero a él le dice, ...no, es que tenemos que ir al hospital con mamá... ...porque va a llegar un hermanito... ...te vamos a regalar un hermanito... ...y él dice, ¿qué hermanito ni qué hermanito?... ...yo lo que quiero es darle palos a mi piñata... ...a mí el hermanito, ¿qué me importa?... ...entonces eh, le dice... Cuando le dice, dice... Y su papá se molesta porque él protesta y le da una nalgada. Entonces, cuando le dicen que su fiesta se acabó y él estaba a punto de pegarle a la piñata, ahí de repente crea pues lo que es el mandato de ahora tengo que controlar. Entonces yo le digo, bueno, y en ese momento, ¿cuáles son tus reacciones físicas? Y dice, aventé el palo de la piñata molesto y pregunté ¿Por qué? Digo, bueno, y en ese momento, ¿cuáles son tus reacciones emocionales? Me dice, coraje, frustración, no poder controlar la situación, sentirme sustituido por alguien que yo ni siquiera conocía y que llegaba a arrebatármelo todo, incluso a mi mamá. Digo, bueno, y tus reacciones mentales, dice, no me vuelve a pasar, voy a tomar el control de la situación, no voy a ser partícipe de la llegada de mi hermanito y voy a encontrar la manera de controlar la situación, entonces le digo, ¿y todo esto qué te hace hacer ahora? Te prefiero trabajar solo porque quiero ser el único que tengo el control sobre mi trabajo. ¿Y qué te está impidiendo? Dice, dejar el control. Imaginaros, una fiesta de cumpleaños, un niño que de repente le cortan la fiesta porque su mamá se va al hospital a tener un hermanito. El niño eso no lo entiende. El niño entiende que le cortaron su fiesta de cumpleaños no entiende más y ahí genera pues eso un, una, un mandato que es voy a controlar y pasa toda su vida controlando ¿qué pasa? que le trae problemas con los hijos, trae problemas de ansiedad porque el control te requiere que estés siempre muy alerta ante todo lo que haces en fin eh, el hecho de no poder defenderse ante las agresiones de un adulto sean físicas o emocionales les crea una gran impotencia en los colegios cuando un profesor a lo mejor es injusto porque tú no hiciste algo, lo hizo el amiguito pero te echaron la culpa a ti. Eso después genera muchos problemas de mayor en los trabajos, en, te genera problemas de, ante la injusticia. porque a mí me dicen esto? Y, y, y además, en un momento donde no te puedes defender, porque ¿quién le grita a un adulto o quién le grita a un profesor? ¿O quién le dice eso es injusto? ¿Se revela? No, el niño se calla. Se calla y siente y sufre y se lo guarda. Y luego de mayor llega una situación donde le conecta con algo que pasó en el colegio y ahí empieza a generar algo que lo hace sentirse muy mal pero que no sabe por qué. Y todo tiene un porqué y un para qué. Eh, pues eso, que lo, que lo registra como una verdad en su vida, lo que le hace que su autoestima sea débil, por ejemplo, que no sepa defenderse ante cualquier entre cualquiera que lo intimide generando culpa, rabia, agresividad o en casos más graves un comportamiento antisocial eh, este es un caso muy, muy gráfico el de este, pero hay muchos hay muchos casos de niños donde, donde se sintieron otra vez me vino una mujer que, ...que siempre se sentía desplazada... ...y que siempre se sentía como que no la tenían en cuenta... ...pero en el trabajo, en la vida, en familia, todo... ...y era porque de niña vivían en Tenerife... ...y los padres de repente al padre lo cambian de trabajo... ...levantan la casa, hacen las maletas... ...cogen a la niña y se vienen todos para la península... ...y ella decía... ...¿para dónde vamos? ¿qué, qué pasa? ¿qué está pasando? Dejaron, dejó su colegio, sus amigos todo y ella decía y no me dieron ninguna explicación no me dijeron vamos a ir vamos a hacer esto no simplemente me cogieron me metieron en el, en el coche fuimos al ferry y nos fuimos y eso que creo en ella pues eso el sentirse siempre que no estaba en el sitio o que la gente la manipulaba o que que no era dueña de su de, de su poder de decisión y eso todo le venía de, de, de ahí de ese momento por ejemplo, en los niños la muerte de un familiar cuando al niño se le ocultan las muertes, el niño lo sabe todo lo entiende todo, es un ser adulto en un cuerpo de niño y, y cuando muere un familiar y el niño antes era todo muy tabú había que sacar a los niños fuera de casa que no se enterasen que todo eso crea una cantidad de, de problemas después de adulto por eso, porque no entiendo No entiendo por qué me hicieron esto No entiendo por qué mi familia no me habló De que me había, se había muerto Mi padre o mi abuelo O mi madre o lo que sea ¿no? Salen con muchos, muchos problemas Que después de adultos se, se reflejan en muchas áreas de la vida Los niños es algo Yo tengo una especial sensibilidad Hacia ellos eh, Bueno Capítulo aparte en la infancia Son los abusos ...eso tendría para hablar una hora entera de ellos... ...porque por suerte o por menos suerte... ...me toca muchísimo trabajar... ...con sobre todo ni mujeres hoy en día... ...que fueron abusadas de niñas... ...no quiero... ...ahí lo dejo porque eso es un tema muy, muy fuerte... ...sobre todo su autoestima... ...cae por los suelos... Eh, ...no pueden hablar generalmente son familiares o gente cercanos a la casa, no pueden hablar, no pueden expresar, se callan, eh, tienen miedo, las amenazan, si, si hablas eh, te va a pasar algo o, o te, se lo, si se lo dices a tu mamá o a tu papá eh, te voy a hacer algo, en fin, eso sí es un, un trauma que se lleva durante toda la vida en cualquier momento, sobre todo a nivel de autoestima, y de, de, de eso, de amor por uno mismo, tremendo. Eh, bueno, en los traumas de vidas pasadas, también, mmm, ya os dije que no siempre la terapia lleva a vidas pasadas. Luego os digo cómo, cómo hago la terapia, porque quizá a lo mejor tenía que haber empezado por ahí, pero bueno, empecé por los casos... Mmm, pues eso, partimos de que el alma es una entidad atemporal y espacial, con lo cual ésta vive en un eterno presente y por eso cualquier situación traumática experimentada en otra vida puede estar siendo en este momento causado, causa de los conflictos que vivimos aquí y ahora. Eh, es frecuente que con la muerte de una vida anterior el alma no haya podido completar una experiencia y pasa al otro lado con la memoria de esta situación sin terminar de resolver. Tengo otro, otra nota que traje de otro chico que este chico me cuenta que lo, lo mismo la, con, las, eh, con las mujeres eh, tiene mucho miedo, tiene mucho miedo de comprometerse en una pareja o de que le guste una chica y este eh, va a una vida pasada y dice que se ahorca porque había una chica que a él le gustaba la chica se fue con otro y él la salida que encontró fue ahorcarse quitarse de en medio entonces eh, cuando se ahorca sus reacciones físicas dice no puedo moverme no puedo controlar mi cuerpo siento impotencia con el físico y movilidad en sus emociones dice haberme dado cuenta de que había otras opciones y luego en su... En su mente dice Me doy cuenta de que podía haber intentado otro tipo de vida Y arriesgado más Digo, ¿y qué te hace hacer todo esto en esta vida? Dice, sentirme frustrado con una chica que me gusta Me quedo quieto y sufro Digo, ¿y qué te impide hacer? Dice, ser feliz e ir a por lo que quiero eh, Bueno, ahí veis un poco cómo todo lo vivido ...o lo no... ...como dice aquí... ...lo que el alma no experimenta en una vida... ...queda pendiente... ...para sanarlo... ...en otra... Eh, ...¿cómo es esta técnica?... ...esta técnica... ...se basa en hacer consciente... ...lo inconsciente... ...todo está... ...todas estas cosas... ...estas memorias guardadas... ...estos traumas... ...están en nuestro inconsciente... ...solamente tenemos que ir... ...tirando como os dije... ...de ese hilo... ...hacia atrás... Hasta llegar al momento donde salta esa, esa, ese clic que hace que se genere un trauma o una, eh, una herida emocional que nos afecta. Sí, puede ser vida tras vida. Y hay muchas experiencias de gente que tiene un dolor que me duele hace, has ido al médico, sí te han hecho exámenes sí me han hecho todo, exámenes, pruebas, etcétera, etcétera. pero yo tengo un dolor aquí en la espalda que no se me quita con nada y cuando vas a hacer la terapia ese dolor es un dolor de una lanza, por ejemplo un cuchillo, un puñal que lo mató en ese momento entonces ahí queda una experiencia sin concluir y esa experiencia sigue afectando en esta vida en forma de dolor aunque no haya cuchillo pero la experiencia sigue ahí presente y cuando una persona viene a hacerse una terapia ya está conectando con lo que le ocurrió ya viene buscando aunque sea no, su subconsciente no lo sabe pero ya sabe que viene buscando algo que ocurrió y que tiene que sanar por eso viene porque, y por eso digo que es un diálogo consciente con el alma porque tu alma te está avisando de que hay algo que tienes que saber para sanar eh, es muy sencillo es simplemente que la persona esté dispuesta a hacer la terapia eh, ir como os digo yendo de lo último que le pasó a lo primero que le pasó si ayer sintió este dolor yendo buscar, a buscar las veces hacia atrás donde esa persona sentía ese dolor y una emoción que iba unida a ese dolor hasta que se llega al primer momento del dolor y a la primera emoción que quedó unida a ese dolor una vez que se desbloquea que se trae al consciente el dolor se va o la emoción o el trauma o lo que sea que haya ocurrido se va ¿qué se puede trabajar con la terapia regresiva? pues primero todo lo que sea psicosomático todo el dolor que sea psicosomático me acuerdo una vez una señora que vino con un dolor en un brazo y también se había hecho todas las pruebas y ese dolor en el brazo no se quitaba cuando empezamos a, a, a ir al origen de ese dolor ella se siente en el vientre de su madre siente que su padre coge a su madre por el brazo y la zarandea y ese dolor de su madre ella lo toma como propio y vive con ese dolor y cuando hay algo que con lo que conecta que les reestimula de nuevo ese dolor vuelve a sentir el dolor en el brazo eh, hay un ejemplo de por qué, se, por qué si yo viví 40 o 50 años sin sentir eso lo siento a los 50 algo que me pasó de niño eh, una señora que era del interior de aquí de, de España era un pueblo de, que no era de costa Nunca había visto el mar Y cuando fue mayor Pues los hijos dijeron a mamá Te vamos a llevar a ver el mar La traen a ver el mar Y cuando mete los pies a la altura de, de, de los tobillos Empieza a sentir una sensación Que se muere Una sensación de ahogo, de ahogo, de ahogo Que no puedo, que no puedo Como que no puedes No, 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 no puedo, no puedo, no puedo Bueno, conclusión Había muerto ahogada en una vida pasada Como nunca había estado en contacto Con... La situación nunca había sentido miedo al agua, en el momento que conectó con el agua, con el mar y con la situación donde ella había estado, o sea, donde, donde su vida había acabado, ahí vuelve a conectar con ese miedo al agua. No sé si lo expliqué bien. <ríe> eh... Los conflictos con los padres, con los hermanos, con las parejas. Hay eh, tengo otra otra terapia donde viene una chica y me dice, tiene una pareja, pero ella no se siente a gusto con la pareja. Ella es una pareja, es una muy buena persona, pero para ella es un niño. No No es un compañero de vida, no es un... Dice, yo quiero saber porque yo le tengo mucho cariño Pero no lo siento como pareja a pesar de que llevaban un tiempo juntos Cuando hicimos la terapia Bueno, ella cuando conoció a este chico estaba enfermo él Y ella hizo muchísimo por ayudarlo y por sanarlo Porque él se sanara, etcétera. Entonces dice, cuando hacemos la terapia Ella va a una vida pasada yo no, yo no llevo a nadie a ningún sitio, yo acompaño ¿eh? Yo soy acompañante de la persona que está haciendo la terapia pero quien va a, al momento es la persona que sabe en qué momento de su alma vivió esa experiencia. Eh, va hacia vida pasada y se encuentra que ella es un hombre en esa vida pasada y el hijo es su hijo. Y su hijo se le muere en los brazos. Ella no pudo hacer nada, o él en este caso no pudo hacer nada por salvar a ese hijo, pero eso le generó un sentimiento de culpa tremendo. Cuando ella coincide en esta vida de nuevo con ese ser, con ese alma, conecta con esa energía que fue su hijo en otra, porque eso nos ocurre, porque vivimos en, en un mundo donde coincidimos con las personas que tenemos cosas que resolver... Eh, ella siente ese sentimiento de culpa que la hace, que no puede, y además me decía, es que yo no lo puedo dejar, ¿qué va a hacer él si está solo? ¿qué va, ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo se va a arreglar? ¿Cómo va a hacer? Bueno, la verdad es que ella le dijo, mira, vamos a darnos un tiempo, después de la terapia dijo, vamos a darnos un tiempo, en ese tiempo él se arregló, tuvo su casa, su piso, un día fue a verlo y lo tiene perfecto cuidado arreglado o sea todo ese sentimiento que ella tenía de que él no iba a poder vivir si ella no lo cuidaba era una construcción de su mente por aquello que había pasado de que ella se sintió que no lo había cuidado lo suficiente y por eso se le había muerto en otra vida como hijo pues con padres, con hermanos Este mismo este mismo señor que contaba del cumpleaños También a ese hermano que nació Pues también le tenía como una cierta cosa pues claro, fue a interrumpirle su, su fiesta de cumpleaños cómo se le ocurre nacer el mismo día Y además, somos del mismo día Nacimos el mismo día Y eso se le enfadaba Bueno, le enfadaba porque realmente el, su hermano había ido a interrumpirle su fiesta de cumpleaños eh, pues muchas cosas con hermanos con hijos tengo una, una terapia de una señora que bueno, las terapias luego hay, hay, hay hasta películas que, que enseñan cómo, cómo pueden ocurrir estas cosas, no sé si alguno de vosotros ha visto una película que se llama Los hijos del ayer Vale, pues eh, llega una señora a hacerse la terapia, se hizo varias, pero en una era su madre, todo el tiempo estaba en contra de ella. O sea, le llamaba de todo, la insultaba, le decía, eh, bueno, tremendo. Y ella decía, yo no entiendo por qué mi madre me tiene esa rabia, ese odio, esa. Haciendo la terapia va su madre, a ver cómo lo explico, porque esa película lo explica muy bien. Su madre había quedado huérfana de madre de muy chiquitita, con tres años. A los cinco meses el padre se casó con otra mujer. Esta mujer la trataba, decía, mi madre me contaba que tenía que comerse los huesos de las aceitunas para que su madrastra no se enterara de que ella había comido aceitunas. O sea, la, la madrastra la machacaba por todos los lados. Eh, haciendo la terapia, esta mujer se da cuenta de que ella... Era la madre que había faltado. La niña cogió rabia hacia eso. Para un niño la madre falta y no entiende de se murió, se fue, se está. Mi madre falta, mi madre me abandonó y punto. No hay elucubraciones de que por qué me abandonó o no me abandonó. Un niño la madre lo abandona y lo abandona. Entonces esta niña sintió rabia hacia su madre porque el hecho de que la madre la abandonara hizo que su madrastra le hiciera la vida muy difícil. Cuando vuelve a conectar con esa alma, como esa experiencia no está sanada, tiene rabia contra la que la abandonó, contra la madre que vuelve a ser su madre en esta vida. Esa, esa película de los hijos de la os la recomiendo porque veréis que que se puede volver a, a reencarnar y a reconectar con las mismas personas con las que en esta vida tenemos, tenemos relación eh, bueno pues eso ella no entendía y cuando, cuando hicimos ese trabajo entendió por qué la rabia de su madre hacia ella y cuando entiendes puedes perdonar que es al final el, el, la meta de estas terapias el que puedas entender comprender y perdonar o perdonarte, depende del caso porque también hemos hecho algunas cosillas por ahí <ríe> eh, no sé otra señora que sentía mucho frío siempre andaba con abrigo inclusive en el verano hacemos la terapia y se había muerto en una vida se había muerto en la calle había muerto de frío por lo que sea a lo mejor eso fue hace 10 vidas atrás por lo que sea en esta, conecta con un frío y revive aquella vida donde murió de frío. Y a lo mejor, pues lo que os digo, durante tres vidas anteriores no sintió esa sensación, pero en esta conectó con algo que la hizo eh, volver a sentir ese frío, que no sabía por qué y que no había manera de quitárselo, pero era porque había muerto de frío. Cuando se muere... También se rescata el alma de esa muerte donde queda atrapada, porque si no queda siempre repitiendo la misma historia. Una vez que se conecta con ella se repite la misma historia. Tengo otro caso de una señora que decía, siempre estoy con algo que hacer y no sé qué es siempre quiero hacer algo siempre tengo necesidad de, de hacer de, de veo como que no hago lo que tengo que hacer y eso me inquieta mucho me hace sentirme siempre pues muy muy alerta Muy cuando se hace la terapia va, ella era enfermera en un hospital en la primera guerra mundial cuando estaba en una sala llena de camas, de heridos... Vete aquí, vete allá, cambia este, ponle a este esto, hazle esto... Y llegaban más heridos y había aquello era todo un, un ir y venir constante. Cae una bomba y los mata a todos. Ahí es donde su alma queda sin experimentar lo que ocurrió. O sea, sin poderlo trascender. Entonces ella aquí yo creo que aquí era también porque esto so, llevo tantas historias que ya creo que ella aquí también era trabajaba con gente no era enfermera en este caso pero trabajaba también con gente con problemas pues eso era lo que le hacía estar así ella no terminó de experimentar lo que pasó allí su alma quedó allí atrapada en ese ir y venir de, de, de enfermos, de gente, de ayuda de, y aquí sería con esa inquietud que no sabía de dónde le venía eh, lo que os decía aquí en esta vida podemos volver a coincidir con los seres que en aquella nos fueron cercanos era el caso que yo os contaba de esta chica con el que era su novio en esta vida que había sido hija en, en otra ¿no? tengo otra anécdota muy curiosa también de una chica que llega una chica con, joven bonita con, trabajaba con una vida muy, muy buena con ella pero tenía un, una pareja que estaba casado, muchísimo mayor que ella, y ella decía, yo vengo porque yo no, sé, no puedo separarme de este hombre, pero sé que con él no tengo el futuro que yo quiero. él me tiene como una reina, pero ni él se va a separar, ni, va, ni vamos a formar un hogar, ni tener hijos, ni nada, que es lo que yo quiero. Y no entiendo por qué yo no puedo decirle, vale, pues si tú no quieres esto, pues nos separamos y ya está. Bueno... Cuando va a una vida pasada, ella era una chica que estaba embarazada y muere, la, la matan a ella, claro, y a su hijo que estaba dentro. Ese hombre era el hijo que ella traía dentro. Se, seguía con esa energía totalmente unida a él, por lo cual en esta vida lo encuentra como otra persona como, como su novio o como su amante o como otra persona y aunque ella quiere dejar esa relación porque sabe que no la lleva a ningún sitio no puede porque está totalmente unida esas dos energías están totalmente unidas <risa> bueno no sé yo misma me asombro muchas veces de lo que de lo que nos ocurre y de lo extenso que es el campo de la mente y del alma y de bueno, otro, otro capítulo aparte son las almas perdidas las almas perdidas son aquellos seres que se van y no se desprenden del todo de este, de este plano esta, seguro que esta la visteis casi todos habéis visto la película Ghost vale en la película Ghost eh, es digamos el principio de lo que podría ser un alma perdida porque vos cuando termina de resolver con su chica se va, vienen a buscarlo y se va eh, pero cuando la persona pierde el camino se queda, se queda por miles de cosas, miles de motivos se puede quedar porque una persona joven murió con hijos muy pequeños se queda a cuidarlos se puede quedar porque no quiero que todos los herederos estos... ...que fueron unos no sé qué conmigo... ...me vendan las propiedades que a mí tanto me costó tener. Eh, se puede quedar por pues eso... ...porque mi marido se fue con otra... ...y yo quiero machacarlos para que no sean felices. Eso también pasa. ¿eh? Entonces eso eh, es lo que llamamos eh, almas perdidas que se quedan cerca de los, de los familiares o de la gente que ellos conocieron con algún fin o algún motivo. Claro, este motivo al no tener el cuerpo no lo pueden experimentar porque el alma capta pero no, no experimenta. O sea, el alma recibe la información pero no experimenta. Entonces, se quedan. Eh, cuando se quedan, por ejemplo, en el campo de una persona, eh, hace que esa persona haga... Cosas que dice, ¿y por qué las hago? Y tengo una anécdota muy curiosa de una señora que llega un día y me dice, mira, es que yo me divorcié, esta señora era eh, enfermera en Barcelona, en un hospital. Eh, llega y me dice, yo conocí a mi marido, me casé con él, dejé mi profesión, dejé todo por venir aquí era un pueblo de Andalucía dejé mi profesión por venir aquí resulta que aquí lo único que tenía era estar en una cocina muerta de calor, muerta de cansancio él en la barra, porque puso un bar él en la barra, bebiendo bueno, esto es un desastre digo, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa que, que está, que, que te está te dice y lo, y lo mismo, dice y es que vivimos en una casa él abajo y yo arriba dice, y no puedo dejar de lavarle la ropa de hacerle la comida dice, es que lo estoy cuidando y yo no quiero esto dice, mi familia no lo entiende pero es que la que no lo entiendo soy yo y lo quiero curar porque yo no lo entiendo bueno, vamos y en un momento dado me dice porque otra cosa, cuando se hace esta terapia uno tiene la comprensión clarísima de lo que está pasando es una comprensión propia, y ¿eh? ahí, ahí no hay nadie que te diga, mira esto es así ahí tú dices, esto es así y es por esto me, bueno, hacemos la terapia y entonces de repente ella me dice ¡Uy! Aquí está fulanita, no me acuerdo el nombre que dio Dije, ¿Y quién es fulanita? Dice, la madre de mi marido Digo, la madre de tu marido, dice así Digo, ¿Y, ¿y qué pasa? Dice, a que me dice que tengo que cuidarlo porque él es un niño muy pequeño y que tengo que cuidarlo Digo, bueno, pero tu marido ya es mayor, ¿no? Dice así, pero su madre murió cuando él tenía nueve años la señora no terminó de experimentar la maternidad hasta que su hijo creció quedó en el niño de, de, y había que cuidarlo y entonces estaba con su nuera para que ella hiciera lo que ella no pudo hacer que fue cuidarlo y esta mujer lo seguía cuidando entonces a veces pues ocurren estas cosas eh bueno, hay, de esto de las almas perdidas también hay muchos, eh, es lo que os digo, es eh, de, la, de la película Ghost, imaginaros que la persona en vez de irse, como fue el caso de esa película, se quedara, se quedara por acompañar a su mujer o se quedara por, por seguirla ayudando o porque ella no estuviese triste o por lo que sea, pueden estar muchos años, como ellos no tienen espacio ni tiempo tampoco, pueden estar muchos años. Y eso a veces es lo que conocemos como fantasmas. Porque en mi casa se encienden las luces, porque en mi casa se abre una puerta, porque eh, me pasa esto, pues porque alguien se quedó, porque no se quiso desprender de este plano. Y luego cuando se, muchas veces cuando ya se quieren desprender no saben. Y entonces qué pasa que la persona con la que están sufre. Llora, siente pena, siente angustia, siente cansancio y no sabe por qué. Y es porque su energía está comprometida con la energía de otro ser que está con ella y la está usando. Bueno, esto es una frase que puse porque muchas veces cuando se habla de esto de vidas pasadas la gente dice, va, eso es un cuento, eso entonces nuestra vida actual forma parte de un continuo que se remonta a vidas anteriores y probablemente se extenderá a otras futuras eh, las, eh, las pruebas de este tipo de factores son tan decisivas que solo podemos concluir que quienes se niegan a considerarlas están insuficientemente informados o tienen una mente muy estrecha esto lo escribió en su libro La mente holotrópica Stanislas Groff que fue el padre de la psicología transpersonal eh, a principios del siglo pasado ya él hacía experimentos con vidas pasadas, aunque esto se remonta más atrás. Pero bueno, de lo más conocido, de lo que más hay en literatura, tenéis, por ejemplo, eh, todo lo, toda la bibliografía de Brian Weiss. No sé si alguien habría, habrá leído aquí sus libros, eh, donde cuenta pues todas las anécdotas con sus pacientes cuenta cómo él estaba haciendo eh, la psiquiatría convencional y se daba cuenta de que con el psicoanálisis muchas veces había cosas que no avanzaban no avanzaban y un día pues descubrió el hacer la terapia regresiva y vio que, que cosas que tardaban años en desbloquearse en un momento se desbloqueaban porque la gente llegaba al sitio y, y a la comprensión de lo que le estaba ocurriendo eh, al que tenga curiosidad por saber esto, sus libros son muy interesantes, porque además están escritos en forma de novela y son fáciles de leer. Hay muchos libros de mi profesor, de José Luis Cabuli, pero ya son libros más de clínicas. Son, también cuentan muchas historias de, de sus pacientes, pero más como clínica. ¿no? Y, y bueno, no sé si alguien tiene, no sé qué hora es. Bueno, tenemos unos minutos para si alguien tiene alguna pregunta. Sí, este, la mente holotrópica, de Stanislas Grof. Sí, lo... Ah, que no se ve ahí. No, es que yo no bien. Vale, vale. que que como estás comentando lo de la terapia retrospectiva pero ¿cómo se hace realmente? ¿a través de o... No, mira cuando la persona llega a hacer la terapia ya está en regresión porque ya está conectando con aquello que le ocurrió que es lo que le está causando ahora la situación eh, a ver, si a mí, lo que te decía antes si a mí me, me, me hirieron o me morí de un, una puñalada en la espalda y yo ahora estoy con un dolor en la espalda, ya estoy conectando con aquello. No hace falta hacer hipnosis. Simplemente ir recordando a través de esa anécdota. ¿Qué te, ¿Y qué te pasa cuando tienes el dolor en la espalda? Pues siento una rabia. A ver, pues conecta con otra vez que sentiste rabia y dolor. ¿Y qué va pasando? Y así vas yendo hacia el momento donde llega y dice, esto es, esto es el origen de todo esto. Eso lo, lo comprende la persona, no... La persona misma llega a esa, a esa conclusión. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas. En ese de las más atrapadas, de las muertes que decías, de familiares y tal... ¿Tú cómo puedes llegar a entender o comprender que eso es una pena que tienes... Hoy realmente un alma que se, que se te ha quedado ahí como...? A ver, eh, eso es como cuando tú vas a un médico y le dices me duele el estómago, pues ya llevas un, un inicio, ¿no? Tiene que buscar en el estómago. Si alguien me llega y me dice es que yo sin tener por qué tengo una pena muy grande, tengo una... Eh, estoy muy cansada, me siento mal en este sentido, pues a ver, pueden ser muchas cosas, pero hay una sospecha de que pueda ser eso. Tengo una anécdota, mira si me. Tengo una anécdota de una señora que ella siempre estaba muy contenta, muy, o sea, yo la veía muy contenta y muy alegre. Y le digo, Mari Carmen, tú eres como la alegría de la huerta, ¿eh? Dice ella, ¿qué va? Si supieras la pena que siento, la tristeza y las ganas de llorar, dice, digo, digo yo, sí, digo, y además sientes cansancio. Me dice, sí, mucho. Acabo de ir a hacerme unas, unas analíticas a ver si tengo anemia porque no me tengo en pie. Bueno, pues hicimos la terapia Y ella dice Cuando estábamos haciendo la terapia Dice ya, Uy, es mi hermana Digo, ¿qué pasa con tu hermana? Dice, mi hermana se murió en un accidente de coche a los 17 años Yo, bueno, pues vamos a ver ¿Qué le pasa a tu hermana? ¿Qué quiere tu hermana? Y entonces ella decía que se quedó Porque todo está aquí ya ahora ¿eh? No creáis que los muertos están muy lejos No. Dice, es que yo me quedé Porque yo me lo paso muy bien contigo y yo quiero estar contigo y me quedé aquí claro, la hermana está con ella pero a ella le cuesta el doble de energía el vivir y luego recibe la, la pena o la tristeza de, de, los que no es, de los que están perdidos porque no están donde tienen que estar y en algún momento se sienten tristes Ahí, yo digo lo de las películas porque la verdad que espera que me quito de aquí que enseña mucho todas estas cosas que yo estoy explicando que a veces parecen un poco incomprensibles pero otras que otra que hay que se llama Nuestro Hogar es una película portuguesa como, como las almas que no están donde tienen que estar sufren eh, sufren por, pero no sufren por cielo y por infierno eh, sufren porque es un estado mental el que el que tenemos cuando hacemos el otro el paso al otro lado por eso lo recomendable es estar lo más bien con uno mismo y con el entorno que podamos. Eh, no sé, hay, hay muchas, muchas películas que nos hablan de lo que puede realmente lo que puede ocurrir más allá. No hay nadie que te lo diga totalmente, pero sí todos estos inicios. Ya tengo un, un profesor que dice que la diferencia entre la ciencia y la evidencia. ...que la ciencia es algo que tú puedes demostrar... ...y la evidencia es algo que aunque no lo puedas demostrar... ...es evidente que ocurre... ...porque si me viene una persona... Mmm, con, ...con este síntoma o con esta, con esta cuestión... ...y me dice es que a mí me pasa esto... ...me viene otra persona más o menos con lo mismo... ...y es que a mí me pasa esto... ...y lo que pasa coincide... ...ahí hay una evidencia de que algo ocurre... ...aunque no se pueda demostrar... ...por ejemplo las personas que su madre pensó en un aborto pensó evidentemente si están haciéndose las terapias regresivas es porque están aquí no hubo aborto pero en un momento determinado por la que sea uff, esto no me lo tengo que todas coinciden en lo mismo ¿Qué, ¿qué haces tú cuando tu madre piensa eso? me dice, me encojo y me estoy quieto para que no sepan que estoy aquí eso lo dicen todos o sea, eso es una evidencia de que el feto está sintiendo porque todos dicen me encojo y me quedo quieto para que no sepan que estoy aquí ¿algo más? ¿alguna otra pregunta? a veces puede ser en una, ¿eh? en una llegas a lo que tienes que entender y ya está eh, esta señora que yo os dije de la madre fueron tres sesiones esta de la madre que ella había sido la madre de su madre y reencarnó y ya os digo que esa película esa lo, lo explica muy bien porque creo que es de que lo pone Brian Weiss también en uno de sus libros que se, esa película que se llama Los hijos del ayer como la madre murió muy joven y reencarna no muy lejos, y entonces puede ser su hija en un lapso de 60 años. 30 que tenía la madre cuando murió, 30 que la tuvo a ella la madre, pues son 60 años. Y puede volver a estar en el mismo núcleo familiar. Dime. Vale. Si sí, tuve una vida presente en esta, por ejemplo... Eh, curas esa ayuda que tienes de la vida pasada eh, digamos que ya lo has curado para tus futuras vidas claro o sea que si sí, de algún modo si todos hiciéramos una terapia retrospectiva y llegáramos a sanar esos dolores que tenemos de vidas pasadas en un futuro estaríamos en un mundo feliz bueno, sí, de alguna manera sí, sanando sanando todas las heridas del alma, claro que estaríamos en un mundo feliz. Pero puede haber más heridas, ¿no?, aparte de la que tú estás tratando de terapia. A ver, generalmente la herida es algo que te, que te, que te problematiza en este momento. O sea, porque en las vidas, imagínate cuántas vidas y cuántas cosas hemos pasado, que, que pasan y no pasa nada, simplemente quedan en anécdotas si ya nos referimos a esta vida mismo, pero cosas muy impactantes, como esto que te digo de por ejemplo, los los, los niños que vienen, que los padres no los esperan, y vienen con un sentimiento de ocupa, y un sentimiento de culpa que dices yo tengo un sentimiento de culpa, que arrastro conmigo toda la vida y no sé de qué y siempre tengo que estar pues haciendo lo de que los demás quieren, eh, complaciendo a los demás, no sé qué pues viene simplemente porque sus padres no lo querían y dijo ¿y qué hago yo aquí? Claro, estoy de ocupa No me quieren, ¿qué hago? Estoy estorbando Estoy molestando, mira, estoy problematizando A estas personas porque no quieren que esté aquí Estoy El sentimiento de culpabilidad lo tienen muy afín ¿Eh? El sentimiento de culpabilidad lo tienen muy afín Claro, pero muchas veces viene de ahí eh, Por ejemplo Ya no <ríe> Una persona que, que Su padre o su madre quieren o los dos quieren Que tenga el sexo contrario al que viene Se siente con obligación De hacer cosas de, de a ver si viene un chico no, no estoy hablando de, de opción sexual eh, estoy hablando de condicionamientos ante la vida eh, si viene un chico que querían que fuese una chica tiene que hacer cosas más femeninas ser más amable o más suave o más y si viene una mujer que quieren que sea un chico tiene que ser pues como el, el, la fuerza la que lleva a casa las cosas la que pero eso viene por una, pues eso, por una fidelidad a sus padres que querían el sexo que es el que no, el que ella no traía. Sí. Sí. Bueno, pues de todas maneras, sí, sí, ya, ya. Ahí tenéis también cómo poneros en contacto conmigo, pero traigo tarjetas, si os la vais ahora. Bueno, pues nada, muchas gracias y espero. Gracias, gracias.